0: Vítejte v Kapitole. Dnes budeme hovořit o regulaci velkých internetových platform, jako je Facebook a Google. Mé pozvání přijala advokátka Petra Dolejšová, která se dlouhodobě věnuje právu v médiích a v marketingu. Petro, díky, že jsi přišla. Ahoj. První otázka, když mluvíme o regulaci velkých internetových platform, jako je Facebook a Google, co to vlastně znamená, o čem se mluví, protože spolu s těmito platformami jsou spojená řada problémů, ať už je to hate speech, ať už to jsou autorská práva, ať už to je určitá digitální daň, kterou různé státy chtějí zavést. Co je ten ten hlavní motiv?
1: A ono je to plně jednoduchý a jde to vidět všude kolem nás. Facebook a Google nám přerostly přes hlavu, vlastně se stali takovým samostatným státem a mají v sobě obrovskou kumulaci peněz a dat, což je dneska vlastně rovná se moc. Hmm. A samozřejmě, že státům se to přestává líbit, takže snažíme se Google a Facebook dostat někam zpátky jako na úzdu, aby ty koně, co jsou teďka splašený a v čele toho stáda, tak aby jsme je měli zpátky jako zase a na těch otěžích, no.
0: Jaký je ten současný stav? Nemáme vůbec nic, vůbec žádnou regulaci, Nenáme. protože asi, mně to přijde, hmm. že je to takové zvláštní pseudováku, kde se ty platformy do značné míry regulují sami a to je vlastně jediná regulace, která, hmm. která je často platná.
1: Která existuje právě proto v Evropské unii začíná být takový balíček digitální, který zvolna našla, po už teda několik let zvolná. Myslím <laughs> si, že je tak Achilles a Želva. Achilles Želvu nikdy hmm. nedožene. A snažíme se dostat ten Google a Facebook pod ty o těže právě přes regulaci třeba těch autorských práv, GDPR. To jsou jedno, jako kroky, které k tomu směřují. Samozřejmě se bavíme o, o, o nějakým zdaněním větším a podobně. Nicméně třeba události a vlastně voleb v USA nám ukázaly, že stejně ty platformy jsou naprosto samostatné a soběstačné. A myslím si, že nějaká, nějaká regulace ze strany Evropy nebo Ameriky je stejně nedostane tam, kam potřebujeme. To budou stejně mocné mocnosti.
0: Hmm. Ty jsi zmiňovala ty volby, předpokládám, že jsi měla na mysli ty předcházející volby, ne teďko Trump versus Biden, ale, no. ale Hillary Clintonová versus Trump.
1: Taky, ale vlastně i ten Trump, a na něm jde krásně vidět, co se stalo, a, že vlastně samostatní platformy toho Trumpa odstřihly. A teďka vůbec nechci hodnotit, a jestli měli nebo neměli. Mm. Jo? To vůbec není na mě posouzení, ale v momentě, kdy a, si vyhodnotili ty platformy, že Trump se dopouští nějakého nezákonného jednání a vyhodnotili si to sami nezávisle na soudech, tak ho prostě odstřihli. A na tom je krásně. Krásně vidět, jak obrovskou moc tady tyhle platformy mají, a jak jsou nezávislé na tom státě. A to samozřejmě je strašně nebezpečná zbraně.
0: Hmm. Jak, jak, jak to, že si to státy uvědomili až není. Vlastně. Ty, ty, ty platformy tady jsou nějakých 15, stejme tomu, prvních pět let se vyvíjely, ale posledních. 5-8 let už bylo naprosto střetelné, že rostou do.
1: Oni si to neuvědomili teď. Oni si to uvědomili několik let zpátky, hmm. ale Evropě všechno hrozně trvá neuvěřitelně dlouho. Jo, já teď, teďka momentálně každý den řeším i privacy nařízení, což je nařízení, které mělo jít ruku v ruce z GDPR a mělo být učení v roce 2018. A řeší uh, takové věci jako metadata, cookies, jo? tady tyhle hmm. jako základní digitální stopy. No a už nějakým sedmým nebo osmým rokem se slibuje, že už to bude. A pořád to není a pořád se o tom bavíme. A podle mě v momentě, kdy bude schváleno, tak už pojedeme na úplně jiných technologiích. Hmm. A tohle je problém Evropy. Tam, než se něco domluví, než se ty státy vyjádří, než si svedou ty svoje mocenské bitvy, a než se to projde tím schvalovacím kolečkem. Potom to schválí, potom musíme čekat na implementaci účinnost. No tak jsme prostě o deset let dál. Hmm. A za těch deset let ty soukromí společnosti jsou úplně jiné.
0: To, no,
1: to, prostě, to je ten Achilles a želva, nikdy se neděženou.
0: Je na tom svět jinak. Když se podíváme na Austrálii, když se podíváme na Spojené státy, například na Kanadu, je to ta pomalost taky tam tím hlavním problémem.
1: To já nemůžu úplně hodnotit, já do těch jejich procesů nevidím, hmm. ale jde vidět, že Amerika i Austrálie se občas inspirují u Evropy. Jo, mám pocit, že Evropa něco vykopne, řekne, hele, tady je určitý nebezpečí, pojďme to regulovat. A Austrálie i Amerika se snaží tím inspirovat, což třeba a bylo to GDPR, jo, hmm. který samozřejmě, že Evropa úplně neuvítala s nadšením a nestříhali jsme tady do vzduchu ohňostroje. Hmm. Ale třeba Amerika se v tomhle hodně inspirovala. Řekla, ty, jo, no, ono je vlastně na čase něco dělat. A to začali to řešit. Která, oni mají která... kalifornský, ano, oni mají kalifornský kodex, ale uh, není dostačující a je to jedno, jeden stát, jo, který hmm. prostě... Není to dostačující. Takže
0: Evropa má dobré nápady, jak krotit ty eh, no. rozjeté oře, nebo jak si je, jak si je popisovala ty firmy, ano. ale nedokáže to nějak... My to um...
1: nedokážeme dotáhnout, přesně tak. My máme dobrý nápad a nedokážeme ho dotáhnout. A ono to i vede k dalšímu takovému paradoxu, že když něco zavedeme v Evropě, eh, tak ty digitální firmy se toho leknou, nechtějí být regulované, takže vyvádí třeba data a i ty autorský díla za hranice Evropy. To znamená do Ameriky, do Austrálie je to zatím neregulovaný. Takže on je to takový nekonečný proces, jezký, že Evropu zregulujeme, ale jestli to fakticky nepovede k tomu, že potom ty důležitý firmy dáváme za hranice Evropské hmm. unie, což má dopady samozřejmě na finance hmm. a co, nějaký rozvoj. Co,
0: co to znamená vyvádí obsah, co si potom tím mám představit, že, že, že můj například facebookový účet a tak data, která tam jsou nahraná, fotografie, statusy, poznámky a tak dále. Takže ta data Facebook mm, to vyvede? To úplně
1: ne. A v tomhle případě samozřejmě Facebook v <laughs> úvodzovkách drží data v Evropské unii. Ono nikdo neví, co se tam přesně děje s těma datama. A to, že máme regulaci, neznamená, že to tak fakticky existuje. Ale bavím se spíš o tom, že třeba v Evropě jsme si teďka zregulovali autorská práva, mm-hmm. autorskou směrnici. Jsme nějakým způsobem dosáhli toho, že budeme regulovat obsah autorskoprávní. Mm. A to povede k tomu, že třeba hodně platformem typu Uložto a podobně, Myslím že blízké dohledné době asi skončí nebo nějakým způsobem se budou muset... Zrušit, změnit a podobně. Mm-hmm. Což povede k tomu, že evropští uživatelé nebo čeští uživatelé budou vyhledávat americké softwary obdobní, Jasne. protože my jsme prostě kulturně na tohle zvyklí. A když nám to Evropa zakáže, no tak najdeme nějakou cestu, kterou hmm. si prostě nahradíme to, co nám Evropa zregulovala. A to fakticky povede k tomu, že se budeme obracet na firmy, které jsou mimo Evropskou unii a tím pádem nám nedávají tu bezpečnost, kterou ta Evropská unie nám chtěla hmm. paradoxně tímhle dodat.
0: Změní se teda něco? Po, po, po těch šílených letech, které, které se tady zmiňovala, po těch deseti letech veškerého mm-hmm. dohadování, tvorby, tvorby regulací a tak to, dál, to skončí na tom, že, 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 že si jenom založíme tamhle firmu někde v Karibiku a budeme stahovat přes karibský firmy?
1: Já si upřímně myslím, a myslím si to celou dobu, a proto i hodně školím, um, že se nic nezmění, dokud se nezmění vnímání a chápání lidí. A vnímání a chápání lidí se nezmění, dokud tomu lidi neporozumí. Dokud neporozumí tomu, proč ta Evropská unie to dělá a co vlastně dělá. Zase řeknu příklad ze svého boru, ze své praxe, a osobní údaje nebo i ty autorský díla. Jo. Hmm. V České republice odklikáváme s proměnutím, jak blbí úplně všechno. Každý souhlas, každou lištu, prostě chceme používat aplikace, je nám úplně jedno nějaký GDPR. A i kdyby ty aplikace splňovaly to GDPR, tak my jim to prostě odklikneme i navíc, protože je chceme. A v ten okamžik my se stáváme vlastně součástí toho digitálního světa. A GDPR nás nezastaví. Musí to být na nás, abychom se podívali, kam data dáváme a proč bychom je tam neměli dávat hlavně. Rozhodnout se. A ta regulace ze strany Evropy dobrý. Ale ten základ je musíme si dávat pozor, co vlastně děláme a jestli to chceme dělat. To samé ty autorský práva. Jako můžeme tisíckrát lidem říkat, hele, nestahujte si filmy na ulovšto. To To je prostě nelegální. Ale ty lidi řeknu, no tak co, tak Těm autorům to neublíží a mě to udělá radost, že klasika, podívám se na ty pelíšky, stežený z uložto. Takže dokud ty lidi nepochopí, proč vlastně by se nemělo takhle stahovat a proč by se mělo za obsah platit, hmm. tak je úplně jedno, že ta Evropa nám tohle zatrhne tyhle věci, protože my si stejně najdeme cestu, kudy jít a ten obsah zdarma si sehnat.
0: Nejsou tady v tom případě, ale určité pozitivní momenty z budoucnosti. Já to vidím čas na sebe, já jsem tou katarzí prošel, taky mm-hmm. jsem přistěhoval například na Ulošto, nyní, nyní mám nějaký Netflix, HBO, mm-hmm. Spotify a tak dále. Mm-hmm. Pokud se podíváme na tvrdá čísla v České republice, v Evropě, vidíme, že předplatné těchto digitálních služeb poměrně rapidně roste, pomohla tomu i pandemie, mm-hmm. která to zásadně zvýšila. Není to ten, ten, ten určitý moment, kde si to začneme ano. uvědomovat, že... Mm-hmm. že že zaplatíme za, tu, za, tu, mm-hmm. za ten film tu 100 korun, dvě 200 korun měsíčně. Mm-hmm.
1: A teď se tě zeptám, pomohla ti evropská regulace anebo nějaká katarze vnitřní, kdy jsi pochopil, aha, asi bych měl zaplatit?
0: Uh, sp- ta uživatelská přívětivost, aha. ta convenience, aha, aha. Že, že vlastně jsem si tam neposílal peníze, neprohledával aha. jsem různé jako varianty, co, co přesně si chci stáhnout, <laughs> ale kliknul jsem na jeden klik a, a, a měl jsem film, no. který potřebuji, měl jsem hudbu, kterou potřebuji. A
1: to je přesně ano. A tím pádem já nespolíhám na tu evropskou regulaci. Je hezký, že Evropa hmm. křičí, hele, je potřeba tohle změnit a ono to svým způsobem vlastně vyvolává debaty a možná ty debaty potom vedou k, tomu, k té kateri- Katarzy uživatelské hmm. k tomu, že hele, asi budu platit. Jo? Takže za mě dobrý, že máme evropský rámec, dobrý, že máme právní regulaci, ale ta Katarze jak si sám řekl a dobře si to řekl, musí vycházet z nás. Hmm. Bez toho to nepůjde.
0: Pojďme se ještě vrátit za hranice k té Austrálie, která, která naposled, naposled schválila a ten, ten tu legislativní úpravu regulující fungování velkých, velkých internetových platform v Austrálii. Mm. Facebook a Google se proti té platformě poměrně razantně vymezili. Google hrozil, že z Austrálie odejde s některými svými službami. Mm. Facebook tam zablokoval uh, řadu novinářských účtů a přitom ještě vzal nějaké účty, charit neziskových organizací, nemocnic, mm. Překvapila tě ta razance té reakce těch internetových platform, které vlastně bojují o ten svůj status quo?
1: Nepřekvapila, protože tohle jsme měli už i v Evropě. Myslím si, že tohle bude i v Americe a teďka je to v Austrálii. To je jenom spožděný o pár měsíců. Ale je jasný, že Facebook a Google si začínají Začínají dobře vnímat, že prostě Evropa nebo Austrálie, nebo ta Amerika po nich jdou v uvozovkách, ve smyslu pojďme je trošku skorigovat. A tak je jasné, že se trošičku brání. V Evropě už jsme tady tuhle korekci měli díky té digitální směrnici a jenom pro posluchače, pokud někdo úplně extra neví, o co se jedná. Když se k tomu
0: dostaneme hmm. k digitální, já, já, já jo, tam jo, tak digitální. Jako o, o tom se určitě pobavím.
1: Jenom, že vlastně i v Evropě ten Google se proti tomu vymezil a snažil se udělat takovýto, no tak. Jestli nám nedáte jenom tady licence zdarma, nebo jestli nám tady bude cekla vyhrožovat, tak my odejdeme z toho hmm. trhu. A už ve Francii se ukázalo, že to úplně extra nefunguje. Protože antimonopolní úřad řekl, milý Google, ty jsi tady gigant, to znamená, že jsi dominantní na trhu. A tady tohle vyhrožování není úplně v souladu se zákonem, který reguluje hospodářskou soutěž. Hmm. A tím pádem tam hrozila nějaká jako veliká sankce. A myslím si, že tady tohle vyhrožování v těch jednotlivých státech je vlastně úplně to samé. Hmm. Jo, ten nátlak toho gigantu. To znamená, ano, máme určitou podnikatelskou svobodu, můžeme si vybrat, co budeme poskytovat a komu, ale je tam taky hranice. A ten Google úplně jako netlačí šťastně v tomhle případě. Myslím si, že by mohl dostat nemalé sankce.
0: Takže pokud nemusíme brát to vyhražování Googleu, Facebooku, že, že okleští čas služe v určitých členských zemích vážně. Protože jste zmínila Francii, na druhé straně máme tady případy Španělska, kde pokud se nepletu dříve, Google pozastavil, pozastavil funkci zpráv Google News, a, což znamenalo pro, hmm. pro vydavatele nějaký určitý propad čtenosti, takže podobná situace byla dříve v Německu, kde, kde, kde Google hrozil odchodem, nakonec se tedy hmm. s vydavateli dohodl, takže Není to jenom ta Francie, jsou to je opačné případy.
1: Mm-hmm. Je toho víc. A já, jako na druhou stranu, víc ten Google i chápu. Jo? Kdyby byla podnikatel, svobodný podnikatel, a někde se mě snažili takhle dostat do kleští, no tak jim taky řeknu, že na vám tady na tom můžu vykašlat a půjdu pryč. Jo? Mm. Svým způsobem to chápu, ale není to neomezená možnost. Samozřejmě, že Google i Facebook si můžou vybrat, kde budou nebo nebudou podnikat, Ale nemůžou jít třeba sektorově nebo vyzobávat si, komu budou služby poskytovat nebo ne. Právě proto, že jednou začali a rozjeli to hmm. ve velkém, tak teďka nemůžu úplně dělat nátlakové hmm. metody extra. Ale jestli je to fér nebo ne, to je otázka.
0: <tějí> to je t... jiná otázka. otázka. Možná zeptám se ještě o jak velké peníze, nebo moc se hraje. Protože my se tady bavíme o regulaci, to zní tak jako celkem nudně, mm-hmm. suchopárně, možná je třeba představit si zatím skutečně ty... Tam uh... záleží
1: stát od státu, jak to mají a zákonem nastaveno, ale jsou to většinou i procenta z obratu. Hmm. Jo, to znamená pojďme si podívat, jaký obrat má Google a...
0: Já ten obrat nevím, vy, 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 že čistý <laughs> no. zisk má v, no. v, v, v nízkých desítkách miliard no, dolarů. No,
1: no, 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 takže jako hrajeme o velké peníze.
0: Hmm. Zmínila si směrnice, která by měla regulovat autorský, mimo jiné autorský obsah v Evropě, to znamená, že by už měla vyřešit ten, ten, tu napjatou situaci, která panuje mezi tradičními vydavateli evropskými na jedné straně, na druhé straně těmi internetovými platformami. Mm-hmm. Jaký je stav? Ty ty, ty jsi, pokud se nepletu, pomáhala při transpozici té evropské kopisměrnice do českého právního rámce, kdy to vejde v platnost. V jaké podobě vyřeší to ty problémy?
1: Ach jo. (laughs) (laughs) Tak... Směrnice byla v plánu, že bude implementovaná, co znamená implementace, to znamená, že máme evropský rámec a potřebujeme to dostat do Českého mm. zákona. A ten Český zákon, Ministerstvo kultury mělo v plánu, že by jako mohl být účinný v září 2020. Máme jaro 2021 a podle mých informací návrh je stále v mezi rezortu. Co mm. to znamená, že stále ještě nemáme nic, co by se nějak na vážnost schvalovalo v poslanecké sněmovně. Navíc máme covid Což jako je úplně jasný, že všechno se posune na několik možná, měsíců, možná nedej bože let hmm. dopředu. A navíc se k tomu ještě nevyjadřovala ani poslanecká sněmovna, nemáme tam ani změnové návrhy, nic. Takže hmm. já si myslím, že to ještě běh na dlouhou trať.
0: Hmm. Neuplyné někdy v červnu, červnu ta dvouleta lhůta, hmm. v rámci které musíme tu směrnici implementovat?
1: Upline, samozřejmě, že jsme to nestihli jako obvykle.
0: <laughs> Co to znamená?
1: No, tam jsou dvě východiska, jedno říká, že ta směrnice by měla dopadat fakticky a být efektivní i bez té implementace ze určitých podmínek, jo? ale jsou tam určité podmínky, to nám zase vyplývá z judikatury Evropské unie, kdy hmm. směrnice sama o sobě může být účinná, což v tomhle případě si nemyslím, že bude úplně účinná, vymátelná, no.
0: Takže všechno bude pokračovat, status quo a budem, porušíme tu dvouletou lhůtu. Ah. Směrnice v Česku mm. nebude platit pořád a budeme čekat, než se k tomu dostane, mm. než, než to vyjde z mezi před dostaneme, ano,
1: dostaneme se kec od Evropské unie a uvidíme, co dál. Uvidíme, hmm. jestli třeba vydavatele do toho nebudou chtít nějak šlapat a třeba vymáhat ta práva z té směrnice napřímo, jo? Mm. ale to nemůžu říct. Je pravda, že Unie vydavatelů, a ta tu směrnici jako velice vítalo s nadšením a hodně do ní šlapalo, jo? byli mm. hodně entuziastičtí v učiní, takže mm. uvidíme.
0: Já, co si vybavuji, tak měli nějaké plány ohledně, mm. ohledně licencování článků ano, a tak dále. ano. Možná jenom ještě krok zpátky k té, k té implementaci. Hrozí nám nějaké sankce od, od Evropské, Evropské unie?
1: Já teďka se přiznám, že Evropský právo je hodně dlouho, co jsem měla za sebou, takže nevím, jaké sankce tam jsou. ale... Jo, to nás hmm. nějak
0: jenom pokárají, Myslím si, že tam to, můžou být nějaké sankce, tak, ale tak, nemůžu no. teďka
1: říct přesně jaký.
0: Rozumím. A, a jenom abych se ujistil, podle, podle tebe, podle tvého nejlepšího názoru to nestihneme. Nestihneme,
1: absolutně to nestihneme, to je jasný, už teď hmm. to nestihneme.
0: Ve chvíli, kdy to stihneme. Vyřeší opět směrnice ten současný velký problém, který, který se tedy řeší? To znamená přebírání obsahu, který by neměl být přebíran podle Aha. názoru vydavatelů tradičně.
1: Ta směrnice měla na začátku velký oči. A v Evropské unii máme autorský právo v každém státě jinak. A Evropská unie to chtěla sjednotit, aby to bylo jednodušší, což by bylo super přínos ale právě proto, že se státy nemohly dohodnout a byla tam lobby na všech stranách, tak nakonec se ta směrnice stáhla na nějaké jako čtyři základní problémy z hlediska autorských práv a zbytek nechala být. Hmm. A samozřejmě, že ty čtyři základní problémy byly ty, co byly nejvíce lobovány, když to řeknu natvrdo. A jeden z těch z těch obrovských zájmů bylo za prvé, že právě vydavatelé novin, článků a podobně neviděli rádi, že se všechno digitalizuje, takže chtěli peníze za to, že třeba Google si přebírá ty články do sebe, takže to se upravení. Hmm. A potom druhá věc samozřejmě, že se nevidělo rádo, když třeba na YouTube nebo na Uložto byly cizí autorské hmm. díla, takže ta směrnice reguluje tady tohle, hmm. že vlastně tady tyhle velké platformy musí filtrovat ten
0: obsah. Tak popsala ty kontroverzní články tak, 13 a 15, respektive 15 a 17 Tak, poté. přesně hmm. tak.
1: 11 a 13, myslím, že to No, to byly ty dvě kontroverzní věci. No, a ta regulace, tak jak teďka dopadla, tak je z toho takový malinko kočko <laughs> Ten návrh, co šel do meziresortu, tak nad těma filtrama a nad těma společnostmi, co mají filtrovat ten obsah. Tak si trošičku umila ruce a víceméně i ministerstvo kultury, doufám, že mě teďka někdo nesežere zaživa, ale <laughs> řeklo, že to vlastně zakomponujeme tak, jak to ta směrnice nějak popsala obecně
0: hmm. a necháme,
1: jak si s tím ti uživatelé poradí. To znamená, jak ty platformy se k tomu postaví, co vlastně dají nebo nedají za ty standardy, za ty filtry a podobně. Takže tam je obrovská teďka Uh, obrovská nejistota, jak vlastně na věc, pokud jsme uh-huh. v platformách, uvidíme třeba, že ten návrh ještě změní. No a druhá věc, která se zregulovala, byla právě vůči těm vydavatelům, že vydavatelé budou mít právo na odměny, pokud třeba Google bude ty články užívat. Uh-huh. Takže to tam vyšlo dobře, myslím si, že tohle i v tom návrhu je hodně explicitně a myslím si, že zrovna Google v tomhle bude mít hodně jasno, že prostě bude muset platit ty odměny.
0: jsme si ujasnili, o čem mluvíme Google využívání. týká se to například té služby Google News, ano. týká se to toho, že se zobrazují při výsledku vyhledávání uh-huh. určité novinářské články, uh-huh. které, na které potom samozřejmě, na kterých Google Přesně monetizuje, tak. vydělává na nich reklamu, je to uh-huh. tak? Je to tak. Um, ty zmiňuje, že se tenhle problém dařil vyřešit. Není tam pořád velký interpretační prostor. Hmm. Já si úplně nepamatuju ty formulace. Mám hmm. za to, že tam je něco uh, velmi obecného ve smyslu uh, nadpis nesmí být delší než přiměřeně dlouhý hmm. a tak dále.
1: Je to pořád hodně obecný. Hmm. a Proto i třeba tohle je bolest, kterou já si <laughs> z té implementace, protože já jsem se tam snažila dát na to ten dohled, aby uh, ti malí střední podnikatelé aby prostě normální firmy věděly, co se teda má, co se nemá. A to se úplně za mě, podle mého názoru nepovedlo. Hmm. A je tam obrovský prostor pro tu nejistotu. A co se týká toho Google, tak ten je tam velice explicitně zmíněn, jako jediná věc, která se tam prolobovala prostě. Máme tam povinnou kolektivní zprávu. co si představit pod kolektivní zprávu, to je třeba osa. OSA. Jo? A tak, přesně tak. To znamená, že pokud vyhledávače budou chtít takhle využívat dál ty novinářské články, tak budou muset odvátit povinně výpalné v uvozovkách. Jasně. Ale jediný co je tam fakt explicitní, jsou právě ty uh-huh.
0: uh, m- moje otázka nebo ta námitka mířila k tomu, že nebylo úplně zřejmé, jak velkou jo. část toho článku uh, budou moci využívat předtím, než budou muset požádat o tu licenci. To
1: dál není. Dál tam je to ustanovení, které se převzalo ze směrnice, že v pohodě bude, pokud tam bude uh, link, uh-huh. anebo pokud to budou krátké úryvky textu. Tak. Tak a pořád a, jsme a v tom závěr. To pořád není jasný a pořád se to nevysvětluje. A spousta věcí tam bude takhle obecně.
0: Hmm. Kdo to vysvětlí?
1: Evropa, Evropský Evropa. soud, až se něco napadne a až se Takže to, to dojde českých soudů no Až k
0: tomu evropskému Ano, no.
1: ano. A když jsem ministerstvu kultury říkala, že tohle přece nemůžeme nechávat na těch jednotlivých subjektech a čekat, jak dopadne soud za deset let. Hmm tak mi bylo řečeno, že to je krutá realita světa.
0: Krutá realita světa. Takže,
1: no, takže jsme v kruté ta, realitě světa.
0: Takže ta, 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 když si to zrekapitulujeme, deset let jsme čekali na směrnici, teď máme směrnici, <gled> <gled> kterou jsme měli během dvou let implementovat, což ne? nestihneme, takže po nějakých dalších měsících, snadné letech, ji budeme mít implementovanou. Mm-hmm. Na základě té směrnice se potom rozjedou soudy, které budou trvat dalších několik let. Mm-hmm. Pak to dojde do evropského mm-hmm. soudu. To, to zní hrozně marně.
1: Je to marnost. Proto já říkám, že se nic nezmění, dokud se nezmění myšlení lidí. To je mm. nejefektivnější cesta v tuto chvíli. Mm. Je to mm. smutný, ale je to tak.
0: Mm. Když se podíváš za hranice, do, vzala si ta Austrálie nebo i v Americe se vede ta debata ohledně toho zákona 230 ohledně toho, jestli jsou, jsou vydavatelé sociální sítě ty platformy nebo nejsou vydavatelé. Jsou tam dál myšlenkově kontextové, protože to, co jsme popsali mm-hmm. teď, ten šílený rámec mm-hmm. 15-20 let, to skutečně nevypadá jako moc efektivní úprava, která by měla regulovat tak rozvíjející se obor, jako jsou internetové platformy. Ty
1: subjekty tam nejsou dostatečně definované. Mm. Pořád nevyplývá, kdo do toho spadne, kdo do toho nespadne. To je, to je celkový problém téhle směrnice. Není jednoznačná, je příliš obecná. Hmm. A dá se zahrnout, jeden subjekt se dá zahrnout do obou kategorií, ano hmm. i ne.
0: Hmm. – Měl jsem na mysli, jestli vidíš ve světě nějaké lepší přístupy, jak, hmm. jak ten současný problém vyřešit, jak ty divoké koně, ke kterým pořád Skrotit. se vracíme, zkrotit.
1: – Já neřeknu, který stát tomu přistupuje líp než Evropská unie. Podle mě všechny si na tom lámou zuby úplně stejně.
0: Hmm. – Když se podíváme do světa, vidíme spoustu diskuzí na téma regulací e, Austrálie, Evropa, Amerika, začíná se o tom mluvit vlastně v zemí Komovalthu, ho v Indii, v Kanadě mm-hmm. a tak dále. E, vnímáš nějakou vlastně globální koordinovanou akci vůči, vůči, vůči těm platformám? Není ne. to tak?
1: Je to, je to prostě tak na branku, všichni chceme je dostat do nějaké regulace a všichni k tomu používáme vlastní nástroje. Je to víceméně ve stejný časový rámec a hodně od sebe obkoukáváme. Hmm. Ale že bychom spojili síly, to tam nevidím úplně.
0: Hmm. Já jsem jenom zaznamenal něco, že se, že se chystá se dostat to téma do agendy hmm. G7, myslím, že by se o to mělo jednat to zná, když se to posune do té vysoké politiky, dá, no, se, to, dá se to do té agendy. To už se
1: debatuje docela dlouho. Hmm. Jo, to, už, to už je několik let, že Google, Facebook, data, moc, hmm. to je pořád dokola. Ale no, je, to je, je pořád je. to samý.
0: Regulace je no, jedna strana mince, druhou stranou mince, která se v tomto kontextu zmiňuje, je určité rozdělení, aplikování antimonopolních zákonů, jako jsme viděli před 20 lety u Microsoftu například, který měl být rozdělen na dvě části, protože mm-hmm. byl příliš velký. Je to podle tebe legitimní řešení o tom uvažovat, alespoň nepřímo ne rozdělit, ale skutečně přiznat, že Google a Facebook a další velké, velké technologické společnosti obrostly ty, ty antimonopolní zákony, ten, ten, ten hmm. systém právní, který na ně nebyl připraven a stali se tak velkými, že, že budou muset být rozděleny.
1: A čemu tím prospějeme? když je rozdělíme, tak se pojďme podívat. Google už teďka je Google Ireland a Google Amerika. Hmm. Ale když jako sáhneme do toho, tak ta data se samozřejmě šerují, sdílí, jo. To Jako na papíře je to hezký. Hmm. Ale já si myslím, že teďka už nás fakt přerostly. Teď už to půjde jenom pomocí nějakých těch daňových balíčků a tady těhle věcí, hmm. no. Já se trošku bávám, že fakt... Tady už není moc cesty. <laughs> jako rozdělit to, no, dobře, ale tak to budeme zase zasahovat nějakou podnikatelskou svobodu, jo, úplně brutálně. Tak
0: to už trošku teďko ne takový přístup, ne že, je, že tady no. děláme obecné právní předpisy, které ale míří až podílu no. hodně specificky na, na určité, určité je, společnosti. Je, ne. To,
1: je to vždycky hodnota proti hodnotě hmm. a je to na těch státech, čemu dají přednost. Hmm. Já upřímně si nedokážu představit, že by se něco takového stalo, ale vnitřně bych si to hrozně přála vlastně. No.
0: Ptala se, s čemu by to pomohlo. Myslíš si, že by to bylo efektivní řešení, teda to rozdělení, pokud by se teda nějak no. doprovodilo určitými Te- asi složitými klauzulemi.
1: To je právě ta fakticita versus právo. A hmm. Právě tím, že máme složitou evropskou regulaci, tak třeba Facebook a Google už mají ty pobočky v Irsku, aby splnili tu evropskou regulaci. Ale fakticky ta data tam pořád jsou propojená, hmm. jo? pořád to funguje. Nějak. A, hmm. jako, ať mi nikdo neříká, že ten český nebo ten evropský Facebook ta data, co sbírá v Evropě, potom neposílá do Ameriky. Jako, hmm. Já tomu fakt vnitřně nevěřím, byť samozřejmě ty dokumenty nějak mluví. Ale to teďka fabuluje. Ale, ale jo?
0: nějak to nemůžeme dokázat. No, přesně tak, jo? Jako, kdo
1: vidí pod povrch? Hmm. Takže.
0: Což je problém těch šílených nebo nešílených, ale těch blackboxů, no, těch algoritmů no, a právě, těch problémů, které. které, které, které...
1: To monstrum už tady je, no a hmm. buď, buď ho nějak aspoň se s ním domluvíme, anebo ho asi budeme muset zabít. <laughs>
0: Pojďme to uzavřít, hmm. monstrum, do kterého budeme muset zabít. Ty vidíš velký obrázek, efektivní nějaký způsob, jak se národní státy nebo i mezinárodní akce nějaká může vyrovnat s tímto monstrem, s technologickým sektorem, který, který, který rapidně roste, s sociálními sítěmi, internetovými platformami, jak tomu budeme říkat? <laughs>
1: Jako jestli vidím světlo na konci tunelu.
0: Něco takového. Jo, tak
1: Evropa se snaží dělat digitální balíčky a snaží se, aby to bylo všechno nějakým způsobem transparentní, aby se odváděly poplatky tam, kde je to hmm. fair. Takže Evropská unie se tomu snaží dát nějaký fairový rámec.
0: To je taková kolantní odpověď. Že jako, že, 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 snaha tady je.
1: Pojďme to uzavřít takhle pozitivně. Dobře. Myslím si, že všichni asi tušíme, že jsou to kolosy, které nám přerostly přes hlavu, hmm. ale jsou tady určitě snahy skrotit A minimálně dokud tam ta snaha je, tak ta naděje umírá poslední.
0: Petro, díky moc, že jsi přišla do kapitole. Taky děkuji za pozvání. Se dobře, ahoj.
1: ahoj.